0: seguimos con contexto del pensamiento clásico griego presentado por guillermo huerta voy a hablar acerca sobre tres filósofos que fueron importantes y fueron considerados de los mejores en el tema de filosofía en toda la historia estos tres filósofos se llaman sócrates Platón y Aristóteles. Sócrates fue un filósofo griego considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue el maestro de Platón quien tuvo a Aristóteles como discípulo. Estos tres son los representantes fundamentales de la filosofía griega. Con Sócrates ocurre algo curioso. Aunque es uno de los filósofos más famosos que haya existido, Nunca escribió ni una sola página sobre su doctrina. Solo conocemos su persona, sus ideas y su forma de ser a través de lo que escribieron sus tres sobresalientes conciudadanos suyos. Fue una figura que, por su forma de vivir y re relacionarse con los demás, suscitó un gran entusiasmo entre muchos de quienes lo conocieron, aunque también, por otro lado, Despertó sospechas en otras tantas personas, quienes se sentían incómodas ante sus preguntas incisivas y sus ideas novedosas, y lo veían como una amenaza para el orden social. Sócrates ha sido considerado durante 2.500 años como el máximo ejemplo del pensador valiente, comprometido con sus ideas hasta las últimas consecuencias, por su forma de morir, Sócrates ha ejercido una influencia imborrable en el pensamiento y la cultura occidental. Nos merecía una estimación aún mayor en el que vivió, porque, como ya decíamos, Sócrates no escribió nada, y sin embargo, fue quizás el más grande de los filósofos. ¿Cómo lo logró? Pues viviendo sus ideas, escandándolas. A diferencia de los filósofos que lo precedieron, Sócrates no estaba muy preocupado por encontrar la verdad y enseñar a los demás lo que a él de verdad le importaba más que nada era motivar y ayudar a las personas a descubrir la verdad por sí mismas hay que recordar que para Sócrates la misión de la filosofía era ayudar a los hombres a descubrir la verdad por sí mismos con ello renovó, renovó no nada más la idea predominante de la filosofía sino también el concepto de la educación la doctrina de Sócrates no se puede, se puede juzgar solamente por los testimonios de Platón y Aristóteles. La estructura del mundo, la naturaleza física de las cosas son incognoscibles, solamente podemos conocernos a nosotros mismos. Sócrates expresó esa manera de concebir el objeto del conocimiento mediante la fórmula. Conócete a ti mismo. El propio Sócrates dio ejemplos de definición y generalización de conceptos éticos, por ejemplo de la virtud y de la justicia. La definición de un concepto es precedida de una conversión en cuyo transcurso, por medio de otras preguntas sucesivas, se hace ver al interlocutor que se contradice a sí mismo. Al descubrir las contradicciones, se elimina el conocimiento falso y la intranquilidad que se apodera del intelecto. La ética de Sócrates es racionalista. A juicio de Sócrates, las malas acciones se deben únicamente a la ignorancia, y no hay nadie que sea malo por su propia voluntad. Sócrates imprimió un giro fundamental en la historia de la filosofía griega, inaugurando el llamado periodo antropológico. La cuestión moral del conocimiento del bien estuvo en el centro de las enseñanzas de Sócrates. Como se ha visto, el primer paso para alcanzar el conocimiento consistía en la aceptación de la propia ignorancia y en el terreno de sus reflexiones éticas. El conocimiento juega un papel fundamental. Sócrates piensa que el hombre no puede hacer el bien si no lo conoce, es decir, si no posee el concepto del mismo y los criterios que permiten discernirlo. Sócrates tenía... Un pensamiento. El ser humano aspira a la felicidad, ya sea ella encamina sus acciones. Solo una conducta virtuosa, por otra parte, proporciona la felicidad. Y, de entre todas las virtudes, la más importante es la filosofía, que incluye a las restantes. El que posee la sabiduría posee todas las virtudes, porque, según Sócrates, nadie obra mal las sabiendas. El sabio conoce que la honestidad es un bien, porque los beneficios que le reportan son muy superiores a los que puede reportarle el engaño. Estos es la confianza, la reputación, la estima y la honorabilidad. Hablando acerca sobre la muerte de Sócrates, su juicio se realizó en el 399 a.C., los tribunales atenienses condenaron al filósofo por el delito de corromper a los jóvenes y por su manifiesto escepticismo sobre la existencia del panteón griego. Ahora hablaré acerca sobre Platón. Platón es uno de los más resultados importantes de la acción filosófica de Sócrates y quizás el que mayor impacto tuvo en la historia del pensamiento. Platón nació y se desarrolló como filósofo en Atenas, procedía de una familia acomodada y parecía destinado a una importante carrera política, pero siendo muy joven conoció a Sócrates y decidió dedicar su vida a la filosofía. Ahora, si bien Platón prefirió dedicarse a la filosofía y no a la política, esta siguió siendo durante toda su vida una de sus principales preocupaciones. Una de sus obras más importantes se titula La República o De lo Justo. Tiene por propósito descubrir cuál es la forma de organización que más conviene a la polis y fue considerada por su autor como la culminación de toda su obra filosófica. También, por supuesto, al escribir de ese modo sus obras, Platón rinde un profundo homenaje a Sócrates, su maestro, de quien sin duda procede es interés en mostrar el diálogo como camino a la verdad. En casi todos estos diálogos, el punto de partida es una idea sostenida con convicción y hasta con cierta jactancia por uno de los personajes. Los diálogos muestran que gracias a la crítica de las ideas se puede llegar a otras ideas más exactas, a otras definiciones más precisas y sólidas de las cosas que se quiere conocer, la virtud, el amor, lo justo, etc. Y la idea más fuerte es en Platón, la idea verdadera, la que está en el fondo del alma del hombre esperando a ser descubierta. Recordemos que para Sócrates, el, el método di dialéctico permite al hombre alcanzar la verdad, la idea verdadera, que se encuentra en el fondo de su alma esperando. Platón no solo respetó fielmente esa idea de su maestro, sino que la llevó hasta sus últimas consecuencias. Platón. Tras la muerte de Sócrates y atraído por los pitagóricos de la Magna Grecia, volvió a Atenas, en donde fundó la Academia, como un centro dedicado precisamente a la formación de los jóvenes, que les hiciera capaces de dirigir la política de las ciudades-estado griegas en plena expansión. Sus obras se pueden dividir en cuatro grupos. Las primeras se interesan por la ética, entre ellas, Ion, Critón, Protagoras, Láquez, Trasimacor, Lysis, Carmides y Utifrón, además de la mencionada Apología. Las siguientes se centran en cuestiones políticas, algo que atrajo siempre a Platón desde niño, pues en su familia estaba rodeado de dirigentes y, además, en su juventud participó en la Guerra del Peloponeso. Destacan Orgías, Menón, y Ipias Menor, y Ipias Mayor y menexeno. En su madurez, Platón introduce la teoría de las ideas y desarrolla la de la reminiscencia. Igualmente se tratan los distintos mitos a lo largo de las páginas de El Banquete, perdón y Fedro. En sus últimas obras, se dedica a revisar ideas anteriores, e introducir temas sobre la naturaleza o la medicina, entre otras disciplinas. Entre estas se encuentran las obras de Teto, Parmenides, Sofista, Político, Filebo, Timeo, Critias, Leyes y Epinomes. Platón eligió el diálogo como forma para plasmar conocimientos, inquietudes y opiniones, Hoy se cree que escribió 42, recopilados por sus discípulos y otros escritores contemporáneos. Comenzando por el principio, del principio, respecto al origen del universo, Platón propugna que el orden natural proviene de una inteligencia ordenadora o demiurgo que actúa sobre una materia eterna, móvil y caótica. No se trata de un dios o principio creador, sino ordenador de lo ya existente, explica su teoría en el Timeo. Una obra muy influyente durante muchos siglos, especialmente sobre pensadores cristianos, que vivían en el Demiurgo, reminiscencias de la explicación cristiana de la creación. Ahora, para finalizar, pasemos con Aristóteles. Aristóteles estableció las bases que configurarían el pensamiento europeo. Las teologías cristiana y musulmana del medioevo asumieron su metafísica, la física y la astronomía aristotelíticas. Se mantuvieron vigentes hasta el siglo XVII, sus estudios zoológicos hasta el siglo XIX, la lógica hasta el siglo XX. Sus apenas 50 páginas sobre estética se siguen debatiendo en estos en días Aristóteles, fue discípulo de Platón, así como éste lo fue de Sócrates. Aristóteles construyó su filosofía criticando las principales ideas de su maestro, Platón. Al parecer, consideraba que era una exageración de su parte pensar que las cosas de este mundo, el mundo de los sentidos, solo existían a medias, y que el mundo verdadero solo podía conocerse con la mente. Aristóteles invirtió los términos de la filosofía de Platón, para él, la realidad fundamental no eran las ideas, sino las cosas individuales, las que percibimos con los sentidos. Ese hombre, ese caballo, esa mesa, esa piedra, etc. Para definir esta realidad primordial, introdujo una idea que sería fundamental en todo el posterior desarrollo del pensamiento occidental. Ahora, por supuesto que Aristóteles reconoce la realidad de sus ideas. Por supuesto que... Eh, Sólo que, como realidad fundamental, sino como creaciones de la mente humana. Productos que la inteligencia genera a partir de la observación de las sustancias individuales que son, como decíamos, las cosas que percibimos a nuestro alrededor. Aristóteles nos responde que podemos estudiar, al ser desde cuatro puntos de vista. El primero, el de la sustancia y el accidente. El segundo, el de las categorías. El tercero, el del ser verdadero y el ser falso. El cuarto, el de la potencia y el acto. Nos concentramos en los puntos de vista 1 y 4. El 2 tomaría demasiado espacio explicarlo. Algo parecido ocurre con el 3. En cuanto al primero, nos otorga una útil y sencilla herramienta para clasificar prácticamente todas las cosas que podemos encontrar. Como ya visto, la sustancia es aquello que existe por sí mismo. La ética de Aristóteles es teleológica, es decir, que identifica el bien con un fin. El filósofo defiende esta idea porque entiende que cuando los hombres actúan es porque buscan alcanzar un objetivo concreto, principalmente la felicidad en la vida. Aristóteles identifica la felicidad con las virtudes y divide las mismas en dos ramas. Las éticas que están destinadas a dominar la parte irracional de nuestra alma, y las dianoéticas que se corresponden con la naturaleza racional del ser humano. Somos lo que hacemos día tras día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Esta... El Aristóteles solía decir mucho esta frase: La virtud no es otra cosa según Aristóteles, que la dorada mediocridad, es decir, el punto medio entre dos extremos. Así, por ejemplo, Aristóteles establece la valentía en el punto medio entre la temeridad y la cobardía. —Pero... ¿Cómo podemos alcanzar la virtud? —Mediante hábitos, nos responde, una repetición continua que debería llevarnos finalmente a la excelencia, y es de suma importancia que cuidemos esas acciones, porque mediante la virtud, es como el hombre puede dominar su parte irracional, y de este modo llegar a alcanzar su naturaleza racional, y con ella, finalmente, obtener la felicidad. Explicando la frase que dijo Aristóteles anteriormente, podríamos decir que significa que hay que pensar en nuestros actos por cada acción que hacemos cada día. Tener el hábito de alimentarnos sanamente y ejercitarnos con frecuencia nos ayudará a tener una mejor calidad de vida, a prevenir problemas de salud, a sentirnos bien, a mejorar nuestro aspecto físico y por ende a mejorar nuestra autoestima.